1: Palestrinas e palestrinos, começando mais um G.E. Palmeiras, o seu podcast é g.e.br, sobre tudo do Verdão, mais uma vitória do Palmeiras, mais um triunfo, três pontos, melhor campanha do Campeonato Paulista, o Palmeiras bateu a ferroviária por 2x1, um, com gols de Rafael Veiga e Gabriel Menino, essa dupla inclusive que vem jogando muita bola nesse começo de ano, e a gente vai falar muito desse jogo, Vamos falar de possíveis negociações, vamos falar do Andrei, que acabou não vindo para o Palmeiras. E para isso eu tenho um elenco aqui, eu sou o Lucas Garbelotto na apresentação, e tenho um elenco para a gente falar muito sobre tudo o que envolve o Verdão nesse começo de semana, nesta segunda-feira. Vou começar por ele, nosso Emílio Bota, setorista do GE. Emílio, mais uma vitória do Palmeiras. E o Palmeiras, que, por incrível que pareça, precisa continuar ganhando, porque eu sou o São Bernardo vem e vem coladinho. E tem chance do Palmeiras, se vacilar, ter que fazer as quartas
2: de final fora de casa. né? E aí, Emílio, Beleza? Fala, Lucas. Belezinha? Fala, Tote, Boca. É realmente isso. Né? O jogo virou, na verdade, uma decisão sobre o mando de campo das partes de final. Né? Uhum. O Palmeiras e São Bernardo já estão garantidos com as duas melhores campanhas. Só vão definir em qual posição eles vão ficar. Então, é um jogo que vale o mando de campo das partes de final. Como então, eles vão se enfrentar, é, quem, quem se classificar vai ter essa vantagem até o fim do campeonato de jogar em casa. Então é, é, é mais uma decisão aí de mando de campo, se a gente for analisar friamente. Palmeiras fez um jogo, mais um jogo na sua média, né? Contra o Ferroviário, um jogo. O Palmeiras está jogando aquilo que é necessário para estar tá, tá tranquilo no campeonato. Né? É um, um, um início de temporada de uma certa reconstrução, principalmente no meio-campo, que você perdeu duas peças, mas que você está tendo um contraponto de jogadores que vem, vem tendo um, um bom início de temporada e estão conseguindo deixar o time equilibrado enquanto os outros jogadores ainda não entram nesse mesmo ritmo. Então, pode citar aí Rafael Veiga, o Everton, o Rony, como os três jogadores ali que estão um pouquinho acima do restante do elenco. E o elenco, o Abel Ferreira ainda vem buscando algumas soluções ali caseiras para a falta de reforço, pelo menos que ainda contratou. Então, acho que na média aí está uma, uma temporada, um início de temporada bacana e promissor para o Palmeiras, né? Mostra a sua força mesmo, né, perdendo alguns jogadores... É, num campeonato de um nível técnico interessante, Campeonato Paulista, por mais que tenha alguns times que estão destoando, né? é, muito ruins, né? por exemplo, portugueses São Bento, que jogaram no e empataram por 0 a 0 um jogo sofrível, um jogo que quem analisa aquele jogo ali fala, meu Deus do céu, Campeonato Paulista é um nível técnico muito ruim, mas acho que são extremos. Na parte de cima, tão, estamos com, com times de um bom nível técnico, de, uma boa, de um bom encaixe de elenco, são testes importantes para uma temporada no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, para quem vai disputar esses campeonatos, é, enquanto na parte de baixo também tem aqueles equipes ruins. O importante é você estar tá fazendo o dever de casa bem, estar tá, no campeonato liderando, estar tá brigando por esse título aí, agora na fase mata-mata, que um é o novo campeonato, a gente nunca pode deixar de esquecer. É isso. E outro setorista que está aqui
1: com a gente é Henrique Totti, que está sempre aqui para por sinal, né, Totti, eu até estou engasgado aqui. Por sinal, o Totti está é. sempre aqui, não nos abandona nunca. Pois
3: é, e continua sendo outro setorista.
1: Não, você não é o outro, você <risos> é um
3: deles. Você
1: nunca vai ser o outro Henrique Totti. Então, o nosso sei. Totti está aqui. Totti, mais um bom jogo do Gabriel Menino, que a gente já tinha elogiado na semana passada, né? Mas ele fez mais uma boa partida, fez um belo gol, inclusive, com assistência do Rafael Veiga. Acho que, mesmo que chegue outro volante, Totti... Não vai, não parece que vai ser tão fácil assim sacar o Gabriel Menino do time, mais né?
3: Ah, não, não, não vai ser. não. É, boa tarde para os amigos, Boca, Emílio, Garba, o torcedor que está nos escutando. Acho que, acho que se chegar um, vai chegar um, um volante, é, vai disputar diretamente ali com Gabriel Menino, mesmo apesar uhum. de que o Palmeiras quer esse camisa 5, né? E hoje o Zé Rafael é mais um 5. Ali talvez é, a disputa seja até. É, com o Menino, mas não diretamente né, porque aí o Zé Rafael talvez voltaria para oito e aí o Menino é, iria para a reserva mas enfim, acho que o Gabriel Menino está jogando bem está correspondendo legal está hum. é, com, tá com a mentalidade forte dele né, a comemoração dele é, já característica está é, indo bem, o Palmeiras fez, fez mais um bom jogo é, a atmosfera do Orleans Park estava um pouco mais, mais para baixo ontem eu achei, estava lá é, tinha o um telão ali do lado né, por causa do show que vai ter é, acho que na terça-feira, né, se eu não me engano, é, tava um pouco, o clima do jogo estava um pouco, um pouco leve, assim, né, não parecia um, um jogo importante como era, né, porque hum. o São Bernardo está fazendo o Palmeiras ganhar todas também, né, a gente pode falar mais disso para frente, estava é, um clima estranho e tal, mas aí o Palmeiras com o Rafael Veiga, que é, o, é um dos jogadores mais decisivos do Brasil, se não eu queria levantar o número de outros jogadores que eu acho que pode ser, então, decisivos quanto ele, mas para afirmar se ele é o jogador mais decisivo ou não do Brasil, mas com mais uma daça dele, é, o Palmeiras já, já foi encaminhando a vitória ali, porque quando você abre o jogo, é, a Ferro... quando o Palmeiras abriu o jogo, a Ferroviária é, não deu muito trabalho ao Palmeiras, o Tony Anderson ali tentava controlar o meio campo, ele joga uhum. bem esse cara, é, até controlou bem, mas chegando muito pouco com perigo ali, aí o Palmeiras controlando o jogo na posse de bola, passou sempre com 65%, 60% de posse, aí foi controlando o jogo até matar lá no finalzinho, né? E teve aquele golzinho no final também que deixou, que serviu só pra deixar o Murilo e o Gomes bravos por não terem passado o jogo zerado. Acho que seria o 24 º jogo zerado dessa dupla.
1: É, acho que esse golzinho no final é aquele gol meio assim, sabe, já tá garantido, mais ou menos contra o gol, aquele gol do Santos no Morumbi, uhum. já tá com o jogo na mão, acaba tomando um golzinho por distração, mas, Leandro Gol, cara fica bravo. Fica bravo, exatamente. É. O nosso Leandro Boca está aqui, a nossa voz da torcida. O pessoal que está ouvindo só o podcast, Leandro Boca está com o seu gorrinho tradicional e com uma bandeira do Palmeiras atrás dele, que é o cenário que ele sempre grava. Boca, mais uma vitória do Palmeiras. Eu vi você falando lá na sua, lá no Boca, lá com o seu irmão, sobre o Gabriel Menino. Boca. Gabriel Menino, nesse começo de temporada, é o segundo... Eu não vou falar que é o melhor, porque o Rafael Veiga está voando, mas assim Talvez seja o segundo melhor jogador do Palmeiras nesse comecinho de temporada, ou não é para tudo isso?
0: Família Palestrina, quando surge, Emílio, Totti, Garbo, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Vocês sabem que ontem, cara, terminou o, o jogo do Palmeiras, a gente estava ao vivo, eu estava comemorando para caramba a vitória do Palmeiras, e você não precisa ter ensino superior, duas pós-graduações, mestrado e doutorado, para saber que o Palmeiras precisa de uma ou duas peças de reposição aí, né? Mas eu fui chamado por alguns de passapano, acho que vocês, vocês ouvem muito isso daí, né? E, e eu acho engraçado que é, a gente sabe que a gente precisa das peças de reposição, a gente sabe disso, isso não é, não é novidade para ninguém, mas engraçado passar pano pro time que tá invicto no Campeonato Paulista. É engraçado, uhum. né? O Palmeiras é líder da parada toda, o Palmeiras venceu mais um jogo eu não posso abrir uma live e comemorar. Palmeirense, às vezes, realmente falta algum pino na cabeça. Mas, enfim, sobre a sua pergunta, Garba, não, cara, não, não concordo. Segundo melhor do Palmeiras, o Gabriel Menino, aí eu já acho que pode ser uma hipérbole da sua parte, senhores jornalistas, se eu estiver usando a figura de linguagem errada, por favor, me corrijam. Mas não, segundo o melhor do Palmeiras, ele não é. Ele é um jogador que evoluiu muito, né, ele evoluiu bastante, na verdade, foi surreal a evolução do cara da, da, da temporada passada para essa, ele falou que iria evoluir realmente o faz, é, na questão ofensiva, a Palmeiras ganha muito, na questão defensiva talvez nem tanto, mas eu uhum. entendo aí que, cara, depois do Veiga, pô, a gente tem o Dudu aí na frente dele, a gente tem o Everton ainda na frente dele... A gente tem o, o Gustavo Rony. Gomes, o próprio Rony, o Giovani tá entrando, jogando muito. Então, daí, para a gente assumir que o, que o Gabriel Menino hoje é o segundo nome do Palmeiras, aí eu acho que você tomou um Betônico Fontoura para falar.
1: Bom, primeiro que eu só fiz uma pergunta. Eu não falei é, nada. Agora vem tá, com quem... essa. É, não, eu, só fiz, eu só fiz uma pergunta, Leandro Boca, sobre o que... Porque eu queria ouvir sua opinião. Você sabe que eu gosto de você e das suas opiniões. Então, eu queria saber. Mas para a gente falar um pouco do jogo... O Totti e Boca O Entry, que começou o jogo, teve uma boa chance, né? Depois ele ainda teve mais uma que ele mandou para fora. Mas ontem ele passou, passou em branco de novo. Mas não achei que de novo, não achei que ele fez uma má partida. Não foi aquele. Assim, jogou ok, foi participativo. Acho que até tava melhor que o Rony no jogo. Ele foi substituído primeiro, né? O, o Entry que saiu ali pelos 15. Para entrar, entrar o Giovani, que é aquele, aquela duplinha que todo mundo quer ver entre que Giovani ainda não aconteceu, quem sabe na última rodada. Mas, amigos, é, o ataque do Palmeiras ontem não estava lá dos, dos mais criativos. Né? Foi aquele. a bola, bola aérea do Palmeiras sempre muito boa e fundamental, com o Rafael Veiga, que pô, substituindo o Scarpa muito bem, muito bem na bola, nos cruzamentos na área. E depois o um gol do Veiga, que a bola desvia, mas felicidade do Veiga também. Ontem acho que não foi das partidas mais inspiradas do Palmeiras, né, Toti? Tava. Ganhou, mas foi é bem o que você falou. Tava meio esquisito, né? Não sei. O jogo em si não é. foi um jogo muito animado.
3: Eu acho que passa mais pelo Ferrolho da Ferrinha, porque Também. o Velho fez um, uma linha de seis. Ali, é o boca a bica, né? A Ferrinha fez uma linha de seis ali que tava difícil para o Palmeiras passar, e, e para você passar essa linha de seis, você precisa de muito de um é, da individualidade, né? E no primeiro tempo, as principais jogadas. Do Palmeiras saíram quando o Dudu pegava na bola e partia para cima da marcação, seja pela direita ou pela esquerda, quando o Abel inverteu ele ali, que até o Veiga ele, ele cai para a direita também. É, tem um lance na esquerda que, ele, que o Dudu passa pelo marcador, chuta de fora uhum. da área. É, Tenta o Piqueirês também é, em projeção na área, mas aí é, a bola passa por trás do Piqueirês. É, tava dependendo muito da individualidade mesmo. E aí que eu acho que pode ser uma alternativa para esses jogos é talvez usar o Giovani junto com o Dudu, né? Porque para você ter duas opções de, é, de mano a mano nas pontas, né? Talvez possa ser uma, uma opção para quando o Palmeiras enxergar esse jogo mais travado, que é como estava esse jogo contra a Ferroviária, principalmente no primeiro tempo, né? E até antes do gol, é, um pouquinho depois do gol também, ali, o segundo tempo que se abriu mais mas no primeiro tempo, com esse ferrolho, com essa linha de 5, que virava linha de 6, com a ferrinha toda no campo de defesa, às vezes era só, era só o Everton no campo de defesa do Palmeiras, é, o jogo ficou mais travado mesmo, aí o, o Veiga ele fala na zona mista que o Abel pediu para ele inverter de lado, é, para justamente tentar pegar esse cruzamento, tentar, pe tentar pegar a zaga é, confundindo com os lados, e acabou dando certo, acho que o Abel acertou nisso de também inverter o, é, o Veiga de lado, mas acho que podia, talvez, sabendo desse... É, dessa retranca é, pensar em uma alternativa a mais de mano a mano, que acho que poderia ser, ser bem útil para o Palmeiras nesse jogo
2: É,
1: meu microfone estava montado aqui. É, eu concordo com o Totti, mas assim, o, o Emílio e Boca, quanto vocês acham que, que o Palmeiras está preocupado desse, desse São Bernardo, que assim é o São, São Bernardo que ganhou do São Paulo por 1 a 0 no Morumbi, né? E o São Bernardo de fato está assim, está tá, Pô, é legal demais ver o que eles têm feito, mas tá chato, né? Porque o Palmeiras não pode, de jeito nenhum, tirar o pé. Porque é muito diferente você enfrentar uma equipe do interior no Allianz Parque e na casa do, dos times do interior. É sempre jogo duro, é sempre jogo lado. E isso, ô Boca, quanto você acha que, que incomoda ou isso é até melhor para o Palmeiras manter um nível de concentração mais, mais lá em cima? E agora o Palmeiras visita o Guarani, vem aqui para Campinas, aqui porque eu tô aqui, Vem aqui para Campinas enfrentar o Guarani. É um jogo duro. É um jogo difícil. O Guarani no brinco nunca é fácil. O que você acha? Você acha que, de alguma forma, esse São Bernardo faz o Palmeiras ficar com a concentração mais lá em cima? Ou, ou, ou é um time que, mesmo que não tivesse isso, seguiria bem?
0: Com certeza, se você fizer essa mesma pergunta para o Abel Ferreira, ele vai responder para você que a concentração do Palmeiras é a mesma em qualquer jogo. Mas eu, eu respondo de forma diferente. Eu respondo realmente de forma diferente. Tanto que o Abel parou de colocar um time alternativo para jogar, está né? entrando titular em todos os jogos, isso só mostra que devido a esse sucesso de São Bernardo na competição, o Abel tá a milhão ali junto com os jogadores, não, a gente precisa ficar em primeiro geral, primeiro geral, primeiro geral, porque o São Bernardo está querendo dar uma canseira no Palmeiras. O quanto isso é bom, o quanto isso é ruim, acho que a gente pode discutir. Mas fato é que em função desse sucesso do São Bernardo no Campeonato Paulista, o segundo maior time de São Paulo hoje é o São Bernardo, os rivais querendo ou não, o Palmeiras está focadíssimo, está extremamente concentrado e está fazendo os placares aí de, de, de forma positiva. Né? Agora a gente chega na última rodada, vai enfrentar o Guarani e o Palmeiras, para depender só de si, para depender só de si para terminar essa primeira fase como líder geral e líder do grupo mais uma curiosidade que provavelmente a gente vai conversar daqui a pouco uhum. o Palmeiras precisa vencer a equipe do Guarani então é um Palmeiras extremamente focado em função disso com certeza
1: é o Palmeiras que vem então visitar o Guarani em Campinas do brinco de ouro às quatro todos os jogos são às quatro né no domingo todos os jogos no mesmo horário e o... talvez um ou né? outro vá
3: para sábado né mas tipo se for algum jogo que não tenha muita importância para a tabela é. Talvez a passe para sábado, mas os principais. princípio é todo domingo, né? É, é, Todas as quatro. Domingo, os principais serão com certeza as quatro do Boa, Totti. Boa.
1: E aí, ó. Então o Palmeiras
3: visita o Guarani
1: e o São Bernardo recebe o Água Santa. Assim, o São Bernardo tem tudo para conquistar mais três pontos, é verdade. Mas o Água Santa, se ganhar, vai para 23 pontos. O São Paulo tem 20. O São Paulo visita o Botafogo de Ribeirão. Então, assim. O Água Santa também não deve, entregar, não deve entregar fácil, não, para o São Bernardo, porque se ganhar e o São Paulo empatar, eles vão jogar as quartas de final em casa. Sim. Então, assim, essa rodadinha aí pode ser para o Palmeiras, talvez um empate sirva, não sei, pode ser que sirva, mas acho que o Palmeiras deve ganhar do Guarani. Mas, Emílio, o é... quanto você acha que, que decidir fora de casa, vamos supor, o Palmeiras decidiu contra o São Bernardo fora, afeta de algum jeito o planejamento ou a preocupação desse time do Palmeiras? Porque faz muita diferença, querendo ou não, mas você acha que tem alguma preocupação? Ah, pô, a gente tiver que decidir fora,
2: ferrou, acho que não, né? Tranquilo. Acho que não, até por, por questão dos números da Palmeiras, o desempenho é muito bom fora de casa. É, né? o Palmeiras não perdeu que... o campeonato. Ah, óbvio, que, óbvio que você jogar contra um time que é o segundo melhor da competição fora de casa do que você vai preferir jogar em casa né? Mas acho que não muda muita coisa para o Palmeiras não. o Palmeiras é um time é, bem equilibrado jogando dentro ou fora de casa só a questão mesmo de, de ambientação né? você vai ter a torcida contra você vai ter um, um campo que você não está acostumado a jogar e a gente sabe o quanto faz diferença para o Palmeiras estar jogando em campos bons né? É, ou gramados sintéticos do Arias ou gramados que tenham um mínimo de condição para se jogar algo que no Campeonato Paulista é uma variação muito grande né? de grama, você vai para o interior, você pega estádios muito ruins é, um, é uma... É bastante... muda muito, né de rodada para rodada, dependendo do adversário. Então, acho que é mais uma questão de adaptação mesmo, mas acho que vai ser um jogo muito bom, né? É, óbvio que partes de final, você já os dois melhores times do campeonato se enfrentarem não é algo muito comum, mas acho que vai ser um jogo bem bacana. São Bernardo tem um time bem encaixado, mas a gente sabe que é, eles não se enfrentaram ainda, né? a gente não sabe em que nível está o São Bernardo, Jogando contra o Palmeiras, contra os outros times a gente está tá vendo qual que é o nível que o São Bernardo apresentou. Mas contra o Palmeiras a gente vai conhecer só nas quartas de final. Um negócio, né? O Boca até tinha falado isso antes, Totti, Emílio, Boca,
1: é que é meio absurdo, né? Isso, porque o São Bernardo, cara, faz uma campanha sensacional. O São Bernardo ganhou do Corinthians, o São Bernardo ganhou do São Paulo, empatou com o Santos, não perdeu, não perdeu contra os grandes do estado. E aí os caras são obrigados, numa quarta de final, a pegar o Palmeiras, que assim, pô, ninguém quer jogar com o Palmeiras hoje no Brasil inteiro. Todo mundo sabe que é muito difícil. O Palmeiras perdeu seis jogos, sete jogos. A gente falou aqui sete, cinco, sete jogos os últimos 90. Assim, cara, é meio loucura, né? Porque o cara faz uma campanha dessa. Esse time do São Bernardo teria condição... De, assim, tudo bem, tem condição contra o Palmeiras, é verdade, vai ser um jogo difícil. Mas contra qualquer outro time teria muito mais chances de ir para uma semifinal. Muito mais. E pelo trabalho dos caras, entendeu? Não por demérito de ninguém. Porque o time tem jogado
0: muito bem, né? Eu vou ser curto e grosso numa, pala numa palavra aqui para falar sobre a Federação Paulista. É uma palhaçada esse regulamento. É uma palhaçada. É uma palhaçada. Pega todas as federações do mundo do futebol. Pelo menos das mais populares que a gente acaba conhecendo aqui no Brasil. Me fala em qual campeonato o primeiro colocado enfrenta o segundo numa próxima fase. Onde isso acontece? Tote, Emílio, de repente, se vocês tiverem essa informação, é, existe sei. alguma federação no mundo na qual, na próxima fase, o primeiro colocado enfrenta o segundo? É uma palhaçada, é uma palhaçada. Tá de brincadeira esse regulamento. Isso daí, primeiro falando pelo time do Palmeiras, é ruim. É ruim, o Palmeiras está fazendo uma campanha bonita, é o único time invicto da competição e vai enfrentar o segundo melhor time do campeonato numa próxima fase. Só aí poderia ter sido a final do Campeonato Paulista, isso não vai ser. E pelo São Bernardo, com todo respeito ao São Bernardo, caramba, eles estão fazendo uma campanha incrível. Venceram outros dois grandes do estado de São Paulo. Para enfrentar nas quartas de final, claro que pode vencer, por isso que eu repito com todo respeito. Mas para enfrentar nas quartas de final hoje, o melhor time do Brasil, o atual campeão brasileiro, esse, esse regulamento está errado. Está errado e tem que ser revisado para o ano que vem.
1: É, eu falei pelo lado do São Bernardo, mas para lado do Palmeiras também, né? Porque o Palmeiras, óbvio, muito mais difícil enfrentar o Corinthians do São Paulo do que o São Bernardo, é verdade. Mas assim, o Palmeiras também poderia pegar o pior colocado do campeonato e seria um jogo infinitamente mais fácil, né, Emílio? Pô, você Moral. pegar, com todo o respeito, mas se pegar eu não sei, a portuguesa, acho que tem acho que tá em último, né? A portuguesa uhum. tem sete pontos, é o último colocado. Pô, Palmeiras contra a portuguesa no Allianz, provavelmente seria um jogo muito, muito, muito mais fácil do que pegar o São Bernardo também, né?
0: Mais fácil Sim. eu não sei, desculpa, Emílio. É que, cara, essa história é revolta. Mais fácil eu não sei, mas mais justo seria. Eu sou é, da é época isso, que no Campeonato é Brasileiro isso, se classificavam é oito e o primeiro enfrentava o oitavo. É isso, Por quê? Porque o cara, o, o cara que fez, a, o time que fez a melhor campanha do campeonato no mínimo tem o direito de enfrentar, que fez a pior e vai se classificar. Ah, pelo uhum. amor de Deus.
2: A gente entende que é, que é óbvio, a gente não entende, mas é compreensível o regulamento para divisão de datas, né? Você não tem um calendário que permita todos os times se enfrentarem na primeira fase, você tem que é, achar uma alternativa para que esse campeonato seja viável. Mas talvez uma uma, uma possibilidade de, de, de pensar no formato mais adiante é que essa essa divisão de grupos sirva apenas mesmo para a formatação de datas e que a classificação geral sirva como um confronto direto para a próxima fase. Não sei até que ponto os clubes vão topar isso, porque tem muito clube que vê a possibilidade de estar tá enfrentando um grande aí na, na fase final e por conta do grupo, ser um, algo mais é, factível. Então, a gente vê pelo, 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 pelo menos grupo C. O São Bento, que é o vice líder com 10 pontos, ele seria é, lanterna em praticamente todos os outros grupos. Isso também é ruim para o Corinthians, que vai enfrentar um time muito fraco na outra fase. Você acaba é, não tendo uma, uma isonomia assim de campeonato. Né? Você acaba um time enfrentando o segundo, outro time enfrentando um time que estava brigando para não cair. O grupo C, por exemplo, o Corinthians classificado em primeiro, os outros três clubes estão brigando para não, não cair na última rodada. São Bento com 10, plano com 9, Ferroveira com 8. Campanhas muito ruins, né? E às vezes um terceiro colocado em um grupo, por exemplo, o Guarani com 13, ele se classificaria nesse grupo e ele vai acabar ficando fora, é, porque ele cai, acabou caindo num grupo que tem um nível de, de dificuldade maior. Então, tem bastante, bastante injustiças nesse, nesse regulamento, mas é uma forma que a federação encontrou para adequar as datas, um calendário já muito apertado. Infelizmente, os clubes assinaram também, né? Infelizmente é isso.
1: É, se a gente fosse ver aqui, ó, cara, provavelmente classificariam. Ó, Palmeiras e São Bernardo, 27, 26 pontos. Se fosse por ponto, por, por mérito dos pontos que você conquistou. Aí depois você tem um São Paulo e um Água Santa com 20. Se fosse assim, um G4, Água Santa estaria disputando para ir para umas quartas de final com o Mando. Né? Eu estou falando aqui com o Mando, pra passar, assim, para passar para jogar em casa. Então, é bem. É verdade, todo mundo assinou, tô com o Emílio, mas que é bem, vou falar sacanagem, é meio sacanagem com um time, pô, o São Bernardo faz uma campanha dessa e a chance do São Bernardo ir embora nas partidas de final é muito alta, porque vai pegar um time
2: que, pô, não perde quase nunca e não perde para quase ninguém. Sem dúvida, e na sim. teoria era pro Palmeiras, se fosse a classificação geral, o Palmeiras enfrentaria o Santo André, que teria a oitava melhor campanha, por exemplo. é isso. É isso, é isso, Santo André em casa. Mas faz parte do regulamento,
1: os times assinam, tal qual eles assinam os calendários todos os anos, que a gente fala todo ano. Ah, o calendário é apertado, mas tá todo mundo assinando, tá todo mundo, tá todo mundo abraçando a ideia. Você tem razão,
0: você tem razão.
1: E não tem assim, a gente, tá, a, gente, a gente não tem a solução, é verdade, mas assim. A gente sabe que é meio desleal o São Bernardo ter que pegar o Palmeiras
0: agora enquanto tem time brigando para classificar tem oito pontos. Os caras é, você quebra 4. o meu argumento? Você quebra o meu argumento quando você faz essa colocação? Realmente a proposta vem da Federação Paulista, cabe aos clubes participantes assinarem ou não assinarem. Então realmente o campeonato é esse, a regra é essa. Apesar de eu não concordar, a galera assinou. É, mas é que
1: às vezes também concorda porque é conveniente, né? Ninguém quer debater um outro jeito de fazer ser melhor também. Ah, tá aí, vocês decidiram por isso aí, vão embora. E para pro, o campeonato estadual para os clubes grandes, acaba que fica mais... Pô, sei lá, o Palmeiras precisa fazer um grande esforço para chegar na semifinal, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí. Agora, o Henrique Totti, Emílio Bota e Leandro Boca. Teve uma conversa aí durante... Ah, eu queria fazer uma pergunta para vocês antes disso. Rafael Veiga, o melhor jogador hoje do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro? Sim.
0: Disparado. Nossa, apareceu resposta de casamento agora, hein, Toti? Ah, louco. ele perguntou? Que
3: convicção, sim. hein? Que convicção, em Sim. Eu, eu quero ter mais convicção levantando números aí de outros jogadores, mas eu também tô pensando quem tá fazendo sim. tanta diferença. É que Suárez é, tá jogando muito. Pode ser. Então, quero levantar talvez a participação em gols ali, somando assistências e gols, minutagem, enfim. Mas eu acho que é o Veiga, sim. Ah, em desempenho, acho que é o
2: Veiga. Também. É. Eu, eu não, eu não lembro, em desempenho, o Veiga foi o decisivo de em
3: Supercopa, o Soares ainda tá jogando a Recopa Gaúcha. Então, acho que é o Veiga. É, e falando
1: isso, porque o Abel Ferreira disse assim, na coletiva, falou, tudo bem que o Abel Ferreira não treinou lá todos é, os clubes, né? Treinou que dez né? É, mas ele falou, pô, o melhor 10 que eu treinei, melhor do o melhor 10 que eu, eu vi jogar. Mas, assim ele está também enchendo a bola, porque o Rafael Veiga, de fato, está jogando muita bola, muita bola, muita bola. E uma coisa legal é são as assistências, né? porque ele, ele substituiu o Scarpa muito bem, está cobrando
2: todas as faltas muito bem. E, muito bem. e não muito é de hoje bem. que o Veiga vem jogando bem, né? Artilheiro é. Jogou é. O Palmeiras em 2021, vice-artilheiro ano passado mesmo, quatro meses fora, e agora essa temporada que ele começa bem, ele vem em, em três temporadas aí voando como um dos principais é. jogadores do futebol brasileiro. A gente espera agora que ele possa participar desse ciclo aí da seleção brasileira, pelo menos sem a, a oportunidade de estar tá convivendo ali. Ah, mas tá o Tite vai sair.
0: O Tite vai sair, então isso será possível. Porque não vai ter uma Palmeiras-fobia dirigindo a seleção brasileira.
2: Viu? Uma informação legal, que é inútil, mas é legal: o Palme... a seleção brasileira <risos> jogará pela primeira vez toda de verde. né? Se é legal, legal, não é inútil. Se é legal, é, não, não é, é legal, legal, né? É, que tem gente que acha que é a informação. Primeira legal.
3: vez de verde?
2: Todo de... é. o Zé que trouxe hoje no Seleção que o Brasil vai jogar todo de verde. Quem sabe não seja a é por
1: conta do para o é um incentivo a, 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 a pessoal ter mais consciência com o meio ambiente. Né? Não, é ambiente com a Amazônia, Ô, Lucas, não é
0: só isso. Lucas, não é só isso. Isso também, isso também. Isso é importantíssimo, aliás, cara, trabalhos envolvendo sustentabilidade é uma coisa mais linda do mundo. Mas não é só isso, né, senhoras e senhores? Como é que foi a estreia do Mineirão em 1965? O senhor se recorda? O Conta Brasil venceu, o Brasil venceu o time, o Brasil venceu a seleção do Uruguai. E qual era a seleção brasileira na época? Qual era a Sociedade era? Esportiva Palmeiras do goleiro ao atacante. O Palmeiras vestiu a camisa da seleção brasileira e os brasileiros tiveram que gritar: "Vitória do Palmeiras". Ponto final. Da mesma forma que aconteceu em 1951 com o primeiro campeão mundial de clubes, é que o povo não lê, o povo não acompanha a história. O povo fala, fala, fala por quê? Porque o tio falou, porque o papagaio falou. Aliás, são todos uns papagaios, né? Porque para falar do Palmeiras é mais fácil falar do que estudar.
1: Olha lá. E aí, o ah, Boca, eu... É. eu vi gente dizendo que era uma homenagem pro melhor time dos últimos anos do futebol brasileiro. Pode ser também,
0: né? O que você acha? Ah, não, 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 porque o Palmeiras não tem mundial. Ah, pá,
1: dá licença, dá licença, vai estudar. <risos> É, mas bom, bom aí, é bom isso, Emílio. Bom, boa lembrança. É muito. É legal, pô. É legal, é legal a ideia. Vamos ver como é que vai ser essa camisa, né? Porque o Brasil não. O Brasil não tem camisa. Tem cam... Teve uma camisa verde, mas não chegou
0: aí para uma camisa verde meio de treino, né? Ah, e te... é Eu joguei profissionalmente, né? Jogam de verde, é. né? E os é uniformes da seleção brasileira são, geralmente são muito bonitos, cara. Eu acho, acho <risos> realmente uma camisa muito bonita. Não é tão pesada quanto essa verde, mas ela é bonita. <risos>
1: Agora, amigos, teve umas notícias. A gente começou a bater esse papo lá no Carnaval. Aí a gente deu uma informação. Foi na quinta-feira que a gente gravou, né? Que depois a gente teve que editar o podcast, que o podcast já estava no ar. Foi na quinta, né? A gente gravou aqui, o pessoal que nos ouve, a gente gravou na quinta, falando do Andrei. E aí deu uma hora, alguma coisa que a gente terminou. Os meninos setoristas falaram: lá, putz, o Palmeiras desistiu do Andrei. Aí o Thiago Ferreira, que foi quem teve a informação primeiro nos enviou e a gente editou o podcast aí o, o Tote e Emílio, aí o Palmeiras desistiu do Andrei, porque o Chelsea queria que o Andrei jogasse o Mundial Sub-20 e ainda fosse embora no meio do ano, ou seja ele ia jogar 15, 20 jogos com a camisa do Palmeiras e foi então que a Leila a Leila deu uma entrevista, agora eu não lembro onde ela estava mas ela falou que tem muitas conversas né? ela falou, a gente está conversando Tote e Emílio ela está hum. conversando com quem, se é que vocês sabem. E o Palmeiras voltou de vez a buscar um volante, então. Porque como melou o Andrei, o Palmeiras precisa de um 5. E o Abel Ferreira disse na coletiva que ele espera que chegue um 5. Vai chegar um 5, Henrique Totti?
3: Vai chegar um 5, é o que falam lá, que vai chegar um 5. Palmeiras... Chegou um 5
1: nota 5 ou um 5 nota 9?
3: Nota 8. Então, Palmeiras busca um cara pronto, o Abel Ferreira quer é um cara pronto, então a gente pode imaginar que um cara pronto seja o quê? Um nota 7,5 e meio para cima, vai, oito para cima. É, o conversar do Palmeiras, é, às vezes o torcedor pode não entender muito, né? Porque o Palmeiras está nessa fase agora de observar a viabilidade das opções que tem no mercado, né? Porque você não adianta é, chegar lá e falar assim, Ei, Abel, você quer o Cantei aqui? meu, tá, tá livre, vamos lá ver. Aí você chega lá no canteio e não, obviamente não não dá para é, contratar o cante enfim. Agora o Palmeiras, é, dando errado as duas negociações que tiveram mais perto, que foi, foram Jean Lucas e Andrei Santos, o Palmeiras volta essa estaca de é, avaliar as opções que tem, a viabilidade, é, quem tá mais pronto que quem, enfim, av avaliar tudo, são várias nuances para avaliar, claro. É, a gente não sabe com quem tá conversando, é, quais são as opções, é, acho que a gente já pode até falar é, de uma que não é, que é o Zé Ricardo, né, que hoje é, nesta segunda-feira foi especulado, né, foi, foi vinculado um em uma negociação com o Palmeiras, mas a gente apurou pelas duas partes ali que não existe isso, é, o Zé Ricardo já até foi um alvo do Palmeiras, acho que no ano passado hum. ou no outro ano, é, mas hoje em dia não, não tem nada de negociação com o Zé Ricardo, então torcedores, calma, o é, torcedor hum. também colabora muito nessa pressão para um reforço, né? indo na onda das especulações. É, mas é isso, então, aí dá para falar também dessa negociação do André Santos, né? Por que que, que não deu certo, né, Garba? Quer que fale um pouquinho também, ou não? Pode ser, pode
1: ser, porque aquele dia a gente editou o podcast depois, mas foi, foi breve, agora acho que pode dar, dar os detalhes, de fato, o pessoal é. que, que não viu ou que não sabe.
3: Dá para resumir e dar os detalhes. Resumindo, o Chelsea meteu o louco no Palmeiras, resumindo bem <risos> assim, é isso. É, Chelsea é, tinha, é, tinha trocado até minutos de contrato com o Palmeiras, né, sobre... É, sobre o Andrei Santos, é, seria um empréstimo até o fim do ano, com a possibilidade de voltar em agosto, é, mas pagando ao Palmeiras essa, essa parte do empréstimo, já tinha minutos trocadas e aí, de repente parecia que o Thiago e o Palmeiras não tinham conversado é, em nenhum momento antes, que chegou é, uma outra coisa ao Palmeiras, é, justamente pedindo a volta no fim de julho, é, pedindo também para liberar 45 dias para a seleção brasileira, é, que ele vai jogar o Mundial Sub-20, enfim. Aí, obviamente, o Palmeiras falou: não, isso aqui não é para gente, é, realmente não faz sentido, né? A gente já tinha discutido isso, né? Que só faria sentido realmente se fosse até dezembro é, ou até agosto com essa indenização é, em dinheiro, né? Enfim, aí o Palmeiras falou: não faz sentido, então bora para o próximo fim de conversa. E o Jean Lucas também foi o outro que estava bem perto, mas também uhum. é, dependia da negociação com. É, do Danilo com o Mônaco, aí ele foi para o né, e o Palmeiras não conseguiu também se acertar é, com o staff do Jean Lucas ali, com, com o Danilo indo para o norte Então, tá de volta a estaca, não diria zero, né? Porque já tem vários nomes ali, são sendo estudados. Não vou dar uma, um número a estaca que voltou, mas já está, sim, é, procurando de novo o mercado. Mas, por enquanto, nomes não sabemos. É,
1: Boca. O quanto você acha, o Abel Ferreira falou lá, ah, inclusive, queria saber de vocês uma coisa, perguntaram se o Luan poderia ser um o 5, caso não chegue o 5. Vocês acham que o Luan faria bem essa função? Eu confesso que eu não sou muito fã não da ideia. Mas, olhando para o que o Palmeiras tem, Boca, o que você acha? Você acha que o Luan faria
0: bem? Não, não gosto da ideia, para mim, o Luan cabe na posição como um volante improvisado. Né, aconteceu alguma coisa o menino ou Zé Rafael se machucaram a gente realmente não tem uma outra opção de jeito nenhum aí a gente improvisa, eu acho o Luan um excelente zagueiro parte da torcida discorda de mim em função dos azar, né, ele teve muito azar aí, em alguns lances determinantes na carreira dele Bom e zagueiro, na história do Palmeiras, mas é um excelente zagueiro, mas é um excelente zagueiro. Eu acho que utilizar o Luan como volante é realmente uma última opção, porque você não tem mais o que fazer. Sabe aquela história: ah, vou improvisar um volante na lateral direita, como o Palmeiras já fez muito aí nos, nos tempos recentes, é a mesma coisa, vou improvisar um zagueiro como primeiro volante. Mas é, isso não é Palmeiras, né? Com a estrutura que tem Palmeiras hoje, com a arrecadação que o Palmeiras tem hoje. É, precisar improvisar um zagueiro como primeiro volante, para mim, beira o um absurdo.
3: E o Abel sabe disso, a resposta dele a resposta dele Sim. foi clara. Ele sabe que dá para improvisar ali se precisar, mas ele já deixou claro também que esse volante tem que chegar, né ele cita saídas ali do, é, do Verón, até de falar da cena do Verón, do Danilo, do Scarpa. Enfim, o Abel concorda com o Boca também, eu acho.
1: O Boca, agora eu tenho uma última pergunta para você sobre esse assunto. Você, como torcedor, como torcedor, quando você vê a Leila Pereira falando que tem um monte de conversa, quando você vê o Abel falando que acha que vai vir um sim, você tem esperança de fato que o Palmeiras vá contratar um bom volante para substituir o Danilo? Ou você já é, já é mais aquela linha: ah, não sei, eu acho que se tiver vai ser mais ou menos o que aconteceu com o Andrei, caiu no colo, uma chance boa? Você deposita confiança nessa, nessa diretoria
0: ou não? Com todo respeito às pessoas que lá estão, com todo respeito a Leila, é com a gente todo tá falando de trabalho, ao... não com de certeza, pessoal. Com certeza, trabalho Anderson das Valdos, pessoas. É, que que eu não seja julgado por esse comentário aqui, mas eu ne, quando o assunto é negociação, contratação, eu, eu, Leandro Boca, não falo pela torcida, eu, eu. Como torcedor do Palmeiras que sou e colocando minha opinião como torcedor. Eu não confio, eu não acredito. Tanto que nos últimos, no último podcast, se eu não me engano, que a gente fez foi a livecast, eu cheguei a comparar com uma novela mexicana que das últimas contratações do Palmeiras a que deu certo mesmo foi o Murilo. O Murilo é uma contratação que ninguém deu nada, nenhum palmeirense deu nada e é um zagueiro. Acho que já completou mais de 50 jogos junto com o Gustavo Gomes é um sucesso absoluto. De resto a tuesta. Jailson, Flaco Lopes Merentiel, cara pra mim, pra mim não rola então assim, pô Boca, você confia? não confio, porém, como torcedor torço pra que cara, isso melhora, torço pra que, que eles evoluam e que possa é, é, chegar a melhores negócios com, com os jogadores aí, porque por enquanto, eu não confio
1: Oi, Emílio, oi, Totti. Agora vocês como, como nossos setoristas que acompanham o Palmeiras sobre, sobre transferência e contratação. O que, que vocês acham que é o principal fator para o Palmeiras... Assim, eu acho que o Palmeiras faz, faz o certo em alguns momentos, que é pô, pé no chão, a gente não pode, por exemplo, trazer o André agora, eu acho que seria uma... Nos termos que o Chelsea queria, seria uma puta cagada, na minha opinião. O cara ia ficar aí 15 dias... 15 dias, não, eu ia ficar aí 15 jogos, 20 jogos e ir embora. Na hora de decisão ele não ia estar. O time talvez se adaptasse a ele e ele logo fosse embora. Mas assim o que vocês acham que, que é o principal motivo para o Palmeiras... Eu vou falar devagar, porque eu não sei como é que eu o andar. Vocês podem falar melhor. Mas assim tudo no Palmeiras, em termos de negociação, parece que é mais demorado. Parece que é enrolado, Tote. O que, que você acha? Que, qual que eu, ou você acha que não, se, se, vocês vendo dia a dia... Vocês não acham que é enrolado, é assim que funciona, o Palmeiras está hum. bem no mercado?
3: É, não sei se o Emílio concorda, mas o Palmeiras ele tem a capacidade de poder se dar ao luxo de demorar um pouquinho mais, né? Até pelo que a gente está falando aqui, o Boca falou no começo do podcast, que fez a, faz a live comemorando, porque o Palmeiras não perde 11 jogos, o Palmeiras ele trabalhou para manter esse elenco, né foram renovados os contratos do Veiga, do Zé Rafael, uhum. do Gomes, do Dudu, aí eu acho que a prioridade do começo do ano realmente era essa, né? De... É, de renovar, de manter essa espinha dorsal, mas, ao mesmo tempo, também acho que faltou agilidade, já sabendo que o Danilo era um, tinha um baita alvo nas costas ali no, no mercado europeu. É, acho que pode ter faltado um pouquinho de agilidade ali, não sei se o, se o Bílio concorda comigo, mas eu acho que o Palmeiras ele tem esse, essa capacidade se ao de dar o luxo, de poder analisar bem o mercado, assim, porque ainda mais com o Gabriel Menino correspondendo, eu acho que não dá para cometer loucura, mas, ao mesmo tempo, falta... Não sei nem se é agilidade ou se é mais transparência também, né? Talvez explicar ao, ao torcedor o que, que são essas conversas, né? Enfim, uhum. o Anderson Valls é, talvez, talvez aparecer mais, porque é, acho que acaba sendo que isso mais que pega do que o, o, a demora ou a, a velocidade nas negociações. Acho que talvez está é, faltando mais clareza. Concorda, Milhão?
2: Eu concordo. Eu acho que é, passa muito por uma questão. Né? O Palmeiras não. não não necessariamente precisa, é, tá, está dependendo da chegada desses reforços para responder dentro de campo em questão de rendimento. Vem conseguindo fazer algumas adaptações, principalmente por conta do conhecimento do Abel. O elenco, o período que ele está à frente do, do clube, ajuda muito quando você perde uma outra peça, porque o treinador ali no dia a dia, ele pensa em adaptações, ele treina todo dia, ele, ele entende cada jogador que ele está ali trabalhando, o Palmeiras tem poucas modificações ali nos últimos anos, e acho que mudou o perfil, né? O Palmeiras fez algumas contratações buscando é, valorização e revenda à futura. Agora o cenário é outro. O Palmeiras precisa de jogadores pontuais para que venham preencher lacunas importantes, onde o Palmeiras conseguiu fazer dinheiro, como foi no caso do Danilo, por exemplo. Então eu acho que vai vale mais um, uma demora por conta de você estudar o mercado, não é uma, um momento da janela mais propícia para você conseguir trazer o jogador que vinha para resolver, você está no meio de uma temporada europeia. Em que os clubes dificilmente vão abrir mão dos seus principais jogadores, ou daqueles até mesmo que às vezes estão no banco, mas que eles possam contar até para o restante da temporada de definição de campeonato, vaga vale em Champions League, é, enfim, luta contra o rebaixamento. Então, acho que o Palmeiras não está parado, ele está monitorando em busca da melhor oportunidade. Eu acho que é, aí vai muito também do torcedor fazer uma autocrítica. né? Quando traz o jogador um reforço, o torcedor pede para que o jogador da base tenha oportunidade. Quando o jogador da base está tendo oportunidade, o torcedor pede reforço, só que a gente sabe que as duas coisas vão ser difíceis de acontecer. Né? Você não vai ter jogador da base jogando, reforço jogando, é, quatro caras na mesma posição. É Preciso ter um pouco de meio termo e analisar um pouquinho daquilo que está acontecendo no, no seu time atualmente. O Palmeiras está necessitando urgentemente, pô, se, não prazer, se não trouxer esse volante, a gente vai perder o Paulistão, vamos perder a Copa do Brasil, Libertadores, tudo que a gente vai disputar. Então, acho que vai de você fazer uma meia-culpa, você analisar que o clube não está parado, está buscando um reforço pontual para quando trouxer, dar uma resposta positiva e não gerar mais uma vez, pô, contratou esse cara aí, o jogador já chega com aquela desconfiança do torcedor. Então, acho que vale um pouquinho da autocrítica de todos os lados. O Palmeiras poderia ter sido mais é, veloz na busca por um reforço e ter se preparado para a saída do Danilo, que o próprio clube já admitia que ia liberar ele na próxima janela. Mas, em contrapartida, o Palmeiras conseguiu achar soluções muito por conta do talento do seu técnico e agora está tendo mais tempo para poder buscar um reforço pontual, gastando menos e tudo aquele custo-benefício que a gente já sabe. Mas é a minha opinião. Todo mundo pode discordar aí. Ninguém jeito.
3: discorda de você, Miribota. Eu concordo. E outra tá coisa mais... né que a
2: gente tem
1: que olhar, Totti e Miribô, você parar para ver os times grandes do Brasil, ninguém também está tá dando show no mercado aí. Não está todo mundo... Não tem... Não tá todo mundo contratando e todo mundo acertando em cheio. Então, é, ou se acertar bem. em
0: cheio na contratação, vai ser comandado pelo Vitor Pereira e vai dar errado. Então tá tudo certo. É, pô, você
1: vai falar do Gerson. O Gerson voltou mal da Europa. É verdade. Então, é, um tem... então, é um
0: excelente jogador. É um excelente
1: jogador, exato. Mas, exato. Mas voltou, mal. voltou é. mal. Isso é inegável. Pode ser que ele melhore daqui a pouco? Pode é, ser. Tem time
3: se mexendo mais. O Grêmio, o Inter, né? Que lá um puxa o outro também, né? O Grêmio contrata o então, é, aí o Grêmio tem que contratar o ele... é, Tem é retorno de
0: estrelas aí também, né, cara? O Lucas Lima voltando ao, ao clube que, que o mostrou pro futebol. Então isso daí é um sucesso. Luiz Adriano né? isso daí é... Não, é, é, é. Sucesso, sucesso. Desejo, desejo sucesso, só isso. Marcelo no Flu é legal, né?
3: Marcelo no Flu, é legal. Isso era também é uma outra negociação que já estava encaminhada há anos ali, né?
0: Cara, eu acho que o problema
1: do, do torcedor do Palmeiras... O pouco eu acho que ele não é assim. Pelo menos eu nunca vi ele ser assim. Toda vez que pinta o tirou... um medalhão... Toda pode, pode, pode. vez que pinta o um medalhão em algum time do Brasil, o torcedor do Palmeiras fala, aí, tá é, vendo? Aí, tá vendo? Mais um, mais um, mais um. Cara, o Marcelo hoje seria titular do Palmeiras? Titular. Nossa, Você ia não. tirar o Piqueires do time? Você ia tirar não. o Rafael Veiga do time para inventar o Marcelo de meia? Não. Então, eu não sei por que, que tem esse... esse sei lá, cara. todo mundo que os outros times contratam, o torcedor do Palmeiras fala sempre a mesma coisa ah, se fosse o Soares do Palmeiras ele ia, falecer, ele ia fazer 50 gols no ano, não, porque se fosse o, o Marcelo nosso, o Marcelo de meia ele ia, nossa, ele fazendo dupla com o Veiga imagina o Tem Soares isso. no
3: Palmeiras, você tira o Rony ali da centro, do centroavante, aí você passa pra ponta aí o torcedor do Palmeiras não gosta do Rony na ponta mas o Soares também não vai marcar igual o Rony, só que aí você vai pôr o Soares no banco porque o Rony marca melhor e faz tanto gol quanto, ou seja, é tudo maluquice.
1: É tudo maluquice. O Boca
3: ainda bem não faz essas
1: coisas. Ele não é assim. Ele não ele não <risos> fica esse que essa síndrome de vira lata que só só parece que só a grama do vizinho é verde, Boca. E a do Palmeiras, a do time que mais ganha por equipe que pareça nos últimos anos não é a, não é uma grama verde. tá todo mundo sempre melhor
0: que o Palmeiras. Mas cuidado que você fala isso é chamado de passapano, é brincadeira, viu, cara é brincadeira, essa expressão passapano aí é brincadeira, o time, o time terminou a temporada passada campeão brasileiro, o time começou essa temporada campeão da Supercopa em cima de hoje, possivelmente o maior concorrente a todos os outros títulos, é líder do Campeonato Paulista, o único invicto na, na competição, mas o Boca é passapano, tá tudo certo, tá beleza. É, a
1: gente não tá. A gente não é dono de verdade, verdade nenhum, isso nenhuma, é isso sorte. pode Sorte?
3: Isso pode não. ser cobrado quando acabar o Paulistão, por exemplo, porque o Palmeiras... É, o Emílio até é. tinha, tinha subido essa matéria pós-Supercopa, né, que o Palmeiras entendia que dava para terminar e ser campeão no Paulista sem reforço. Isso pode ser cobrado mais veementemente no fim do Paulistão, que inclusive é daqui mais de um mês, porque a segunda final é em abril, ou seja, o Palmeiras tem esse março inteiro para ir atrás desse reforço. o oh, Tote, oh, Tote, sabe qual é o problema? De
0: verdade, cara. Hum. É, cara, Hoje eu tô falando que tô, né? O problema hum. é o seguinte, se infelizmente o Palmeiras não venceu o Campeonato Paulista, ó, até minha filha aqui já não concordou, é. vou até três vezes na madeira aqui, <risos> se infelizmente o Palmeiras não venceu o Campeonato Paulista, cara, vai aparecer aquele palmeirense, eu avisei! Vai. Eu avisei! Vai. Vai. Eu avisei que vocês estavam passando pano. Eu avisei que tudo isso ia acontecer. Ou aquele baita daquele carnaval. Eu repito aqui. Para mim, o Palmeiras precisa. Quer que eu repita? O Palmeiras precisa Mais uma de vez. duas peças. O Palmeiras precisa de duas peças de reposição. Precisa. Mas daí, para também destruir um trabalho que vem sendo feito, vocês estão de brincadeira. É. é.
3: Eu tô é o complexo tem... do eu avisei, eu acho. Né? O cara é, assim, o é. fica batendo só para chegar lá na frente e, e se der ruim, falar, eu avisei. Ah,
0: é, parece eu que torce o Palmeiras perder, velho. É impressionante, cara. Eu juro. Isso é impressionante.
1: Enfim, meus amigos. Acho que a gente falou de tudo que estava escrito aqui, mais um pouco. Leandro Boca hoje deu um show, Boca. Deu um show. Eu gosto de você assim. Gosto de você falante. você Irritado. Tá, eu gosto de você assim. Eu gosto de você assim. Acho que é isso, né? Alguma, não esquecemos de nada. Acho que falamos de
3: tudo. Ah, tem uma informação de... inútil aqui também. Inútil legal? Inútil legal. Não, me tira essa. Então não é, é eu legal.
1: Tô, tô inútil.
0: Então é legal. Eu tenho uma Agora, dúvida para você também. Eu só ia, então, eu só ia falar
3: que o 10 do Paok no Abel Ferreira era o Thomas Murg, ou seja, com certeza o, o 10, o melhor é. 10 treinado para Abel Ferreira é o Rafael Ligue.
0: Vou fazer é uma eu pergunta para vocês. Poxa. Não foi inútil essa informação, porque a informação vindo de você é sempre, cara, uma enciclopédia, Henrique Totti. O senhor é um muito gênio. Obrigado. Mas eu gostaria, eu gostaria de saber uma coisa muito importante para a evolução desse podcast. Cadê Tiago Ferri? Emílio bota o é Tiago né? Ferri. Onde Fol... ele está, meu caro? Pelo que eu vi
2: na escala,
1: acho que ele está de folga. Então.
2: Não, é impressionante.
1: Tá, faz cara... quatro
0: meses que ele está de folga. Coincide com os podcasts, de
2: né? Profissional que mais folgou no Brasil não, em série que... <risos> <risos> Tiago Ferre é, pareça ele é
1: pano, é que assim, no último podcast ele não participou do livecast mas no fim das contas é ele partitor. acabou participando com o áudio falando sobre a negociação do André ele estava atento que ele me cornetou durante o durante a gravação falando, não sei se foi o meu microfone ou foi do Tote que uma hora estava meio esquisito aí ele falou ele mandou lá falou o microfone não sei de quem está meio estranho Tiago Ferre ele estava assistindo ainda e cornetando mas agora espero que ele apareça para cornetar para cornetar ao vivo. Aliás, Emílio, falando em ao vivo, talvez... Eu não vou falar o nome, porque vai que dá errado, depois dizer que vai cobrar, né? a turma vai mandar, pô, não deu certo. Mas talvez a gente faça uma entrevista quinta-feira ao vivo com o um cara que a torcida do Palmeiras adora. Aguardem, se for, se for rolar mesmo, a gente avisa. Mas aí a gente vai fazer no um esquema livecast. A gente vai fazer ao vivo, certo, Emílio?
2: É, o homem é bom de papo, hein? Tem boas histórias aí, vai ser, vai ser legal, promete. promete. Lucas Lima. Lucas
1: Lima? Pô, Lucas Lima podia. Se ele quiser vir, pode vir, à é vontade. Aqui a gente fala com todo
0: mundo. Olha. Pode chamar o Lucas Lima, me avisa que vai ser a hora do meu treino. <risos>
1: Acho que é isso, hein? Falamos bastante aí, então, de, de Campeonato Paulista, de Rafael Veiga, Gabriel Ferreira, o Boca hoje inspiradíssimo, deu um show. Muito bem, meus amigos. Emílio Bota. Eu ó, vou chamar primeiro o Toti agora, porque depois eu vou falar o outro setorista, Emílio, ah, não vai ficar é. triste comigo, entendeu? Pô, Henrique Totti foi um prazer revê-lo, e a gente se encontra na quinta. Você não, vai meter, você não vai estar de folga na quinta, né?
3: Na quinta? Acho que não.
1: Então a gente se vê na quinta, certo?
3: É. Nos vemos, nos ouvimos, e nos falamos na quinta, amigos. Prazer sempre. Até a próxima.
1: Agora o nosso outro setorista, Henrique Bote, o outro setorista, Emílio Bota. Emílio, estamos juntos, a gente também se encontra na quinta-feira. Para falar do jogo do Palmeiras, claro, não, do jogo do Palmeiras não, falar desse entrevistado aí projetar o último jogo do Palmeiras no Paulista e a, e a fase de, de mata-mata,
2: Emílio. É isso aí, ao vivo em Acores, então já fica aqui o convite, quinta-feira à tarde, logo a gente confirma o horário nas redes sociais, mas... De conta com a audiência de todos vocês aí. Grande abraço até a próxima.
1: Maravilha. Leandro Boca, a nossa voz da torcida. Eu acho que eu sei para quem é o seu recado, Boca. Fica à vontade, divirta-se.
0: Se você achou que o meu recado fosse em função da derrota do clube que é tricolor paulista, isso não vai acontecer, porque o Palmeiras vai enfrentar o São Bernardo na próxima fase. E eu não quero dar aquela zicada. Em primeiro lugar, queria mandar um abraço pro Thiago Ferre, que tá de férias há quatro meses. E um abraço para vocês três, porque é um prazer. Essa edição foi sensacional. Espero que possamos fazer mais vezes assim. Né, filha? É isso mesmo. E, cara, meu, na verdade, eu queria dar parabéns parabéns pro Santos Futebol Clube, porque, cara, até então, cá entre nós, era o saco de pancada do Campeonato Paulista. E foi só pegar um time um pouquinho mais fraquinho que pelo menos conseguiu um empate. Né? Teve um errinho de arbitragem ali. Mas esse time merece muitos erros de arbitragem. Um abraço para vocês, avante palestra e parem de cornetar o Hendrick, que ele joga muito.
1: Perfeito, Boca, nosso Leandro Boca. Então, eu errei o recado, eu achei que o recado fosse para o São Bernardo, mas ele, me... ele de fato acertou, eu errei. Mas, ó, eu, eu, Henrique Totti, para você não ficar falando que eu não te dou moral, que você é outra, eu vou deixar com você fazer o encerramento hoje. O que, que você acha?
3: Não, faz você, eu gosto quando você faz. Se encrencou, hein, Totti, passa por, por você. Favor. Eu, já eu, gosto meu, eu estou
1: mutando meu microfone Você, ah, você não tem noção
3: um o, o quão difícil é eu fazer esse, esse encerramento Porque é, eu inventei O primeiro encerramento e na minha cabeça Só existe esse encerramento Que é o Partiu Zapata Tudo que vem antes, eu troco a ordem Eu falo, sei então, lá Subiu Breno Lopes Então vamos fazer assim e Eu vou fazer o, o primeiro E você
1: fecha, fecha com o Partiu Zapata Pode ser? Perfeito Aí a gente faz em equipe. Para você falar que eu não gosto de você, que você tá falando que eu fico chamando de outro. Fechou? Manda, manda. Então vai. Ó, um, dois, três. Chutou Deivinho. Subiu o Breno Lopes. E partiu o Zapata.
0: Partiu o Zapata, sai que é sua,
3: Marcos. Bateu para fora!